0: Ну что, я давно не записывал. Поэтому, наверное, как бы будет не совсем гладко, как всегда. Потому как у меня был ритм, там, я не знаю, даже по три подкаста в неделю. И, соответственно, сложилось какое-то, знаете, как бы гладкое воспринимание того, как выкладывать материал. Последние две недели у меня было нереальное количество работы. Просто как бы нырнул и исчез. И, соответственно, ну, абсолютно не записал ничего как бы постараюсь в этом эпизоде наверное стать упущенной <с> и не сделать его слишком длинным, потому как возможно как бы более короткий формат ä, мне как бы будет более удобный, или как минимум как бы работать чуть отпустила, мне кажется <с> так, сделаем магию на, <с> да, вот так вот <с> такое вот возможно в телевидении только Uh, так вот uh, в этом эпизоде я хотел бы поговорить про, наверное, очень актуальную тему для всех uh, в данный момент истории. Это скука, да. Вообще, в принципе, что это такое и как бы почему мы страдаем от скуки. никто не говорит, что наслаждаюсь скукой. Все говорят, страдаем от скуки. Вот. Стало могу сказать, что в моем детстве, ну. Наверное, начну с себя да. Я помню, как в детстве как бы Я очень часто Должен был бороться со скукой То есть, как бы Даже в самых маленьких лет Когда меня просто ложили в кровать Я один из тех людей Которые помнят детство там, Детство там, До пяти лет Лучше, чем детство После пяти лет почему-то вот, и я помню моменты, когда меня ложили на кровати, и там, мягко говоря, возле кровати лежал ковер, и я просто в него втыкал, потому что больше ничего не было. То есть ковер как бы стимулировал, конечно, фантазию, это как бы вот эти вот все фигуры, которые, геометральные фигуры, которые были изображены всякие абстракции, они, конечно, наверное, как бы стимулировали мой мозг хоть как-то, но, в принципе, как бы меня это очень сильно напрягало. Идея того, что нужно лежать в одной позиции, идея того, что нужно прикладываться, эм, это как бы очень ну, неудобно. Давайте так. <laughs> И в целом как бы, ну, э, я считал, что нужно как бы максимально избавиться от скуки. То есть я придумал какие-то способы. Э, какими бы заняться да, даже вот умственная гимнастика там, в 2-3 года, чтобы ну, хоть как-то отпустила вот эта вот скука, которая, которая меня как бы ну, окутывала. да. Соответственно, один из моментов, наверное, который я тогда сознательно решил, это то, что я буду стараться никогда не попадать в скуку. Да, то есть как бы всегда чем-то заняться. Наверное, оттуда происходит мое как бы... Uh, любовь к работе этого, <смех> того, что нужно всегда что-то делать, потому как для меня скука — это одна из самых страшных вещей, которые могут случиться со мной, да? Вот, как бы, соответственно, ну, как бы, я думаю, что у каждого есть какие-то воспоминания, когда вы застряли в очереди, особенно в времена, когда не было смартфона интернета везде или там не было mp3-плеера, <смех> и нужно было как бы просто стоять в очереди там, час и ждать, и ждать что что-то случится, исходить с ума просто потому, что как бы больше ничего делать. Как бы, ну, частично я могу сказать, что эти времена, они, ну, вот, вот эта вот медитация, которую, с которой мы начинали, это вот та вещь, которая, наверное, помогла мне, например, глубоко задуматься о разных вещах. Да, то есть вот эти вот наработки как бы, философских э, размышлений, вообще как бы приемы и инструменты логического разбора, как бы, наверное, развивались в моменты скуки, когда больше ничего было заняться. Но в целом, как бы э, могу сказать, что есть значительно более продуктивный, ну, больше продуктивных вещей, которыми можно заняться, которые значительно лучше, чем скука, да, то есть это тоже относительно развития. В этом эпизоде мы более, больше поговорим о самом ощущении, что именно это такое, как бы почему у нас э, это происходит, и, в принципе, нормально ли это, <наприлочный> <смех> нормально ли э, скучать, да, то есть есть люди, которые э, настолько у них много всего в жизни происходит, и там она настолько насыщена или... Um, ну, какие-то конфликты или, ну, минуса, что они, как бы, я мечтаю о скуке, да, то есть <смех> я мечтаю о том, чтобы можно было просто полежать на диване, да, вот эта вот идея просто полежать на диване, она, как бы, очень вкусна, когда вы, у вас, как бы, все руки забиты всякой фигней, да? да, там, работы, хаббота и и uh, Так вот. Uh, Относительно вообще, как бы, самого, э, самой скуки, есть много, на самом деле, психологи психологических исследований, особенно в последнее время, оказалось, что ощущение скуки, оно очень э, действенное на нервную систему, то есть отсутствие стимула на, ну, на нервную систему приводит людей к достаточно некомфортному, некомфортной ситуации. То есть есть, например, я не знаю, знаете ли вы, есть, например, камеры, которые, ну, как камера, Это комната, которая полностью, например, белая, там больше ничего нет, там белая кровать и белая тумочка или просто белая кровать, то есть такая как бы одиночка, но все белое, как бы там глазу не к чему при, ну, скажем так, при, при, придраться, да, и людей помещают в эту комнату, там тишина, там ничего нет и как бы э, мало людей выдерживают там достаточно долго, потому как как бы, ну, там фактически ничего, кроме кровати, нет, то есть на которой можно просто полежать, да. То есть многие люди, которые, эм, ну, которые стараются как-то с этим побороться, они, например, спят. об этом тоже поговорю. У меня был такой момент, когда меня поместили в военный госпиталь перед, ну, для того, чтобы проверить, годен я к военной службе или нет. И... Это было во время каких-то праздников, то есть, соответственно, мне должны там были продержать фактически два дня просто сделать анализы, то есть там просто ну, два типа анализов, и они должны были их проверить на протяжении какого-то времени, и, соответственно, посмотреть разницу в этих анализах, и, ну, поскольку там были сначала выходные, а потом после этих выходных были праздники, то я там застрял буквально на четыре дня, по-моему, или на пять дней, но я там садил с ума, в принципе, то есть в военном госпитале нет ничего, кроме военных, которые там, э, ну, занимаются херней, по, -по, по сути, да, то есть я там, э, как бы, у родителей выпустил, чтобы мне, мне выдали книжки, э, две книжки, которые мне дали, я прочитал буквально <laughs> за день, потому что, в принципе, на протяжении этого дня мне больше нечего было делать, Um, я пробовал ходить и гулять, ну, то есть, ну, там, два раза походил, в результате, короче, на второй или, там, на третий день um, я настолько, мне было скучно, что я решил, что самый лучший вариант – это спать, но проблема в том, что, как бы, сколько человек может спать, ну, там, 8 часов, да, например. Может, ну, 9 часов, но если люди, которые там по 10 часов спят. Ну, точно будешь спать целый день? <laughs> Неправда. <laughs> Мне было так скучно, что я ä, практиковался в том, чтобы научиться заснуть, вот, как бы по желанию. И я фактически там, ну, спал по 16 часов в день. То есть у меня настолько как бы вот перебывание в этом госпитале, то есть я не больной, да, то есть не то, чтобы я там лежал и мне было приятно отдыхать, да, или там что-то случилось. Мне, с меня должны были сдать, сда, сдать анализы, а по факту я был как бы в одиночной тюрьме без друзей, как бы, ну, там познакомиться с, с людьми, соответственно, ну, как бы ты же хочешь, все-таки скучно, да, то есть познакомиться, это я познакомился, но как бы интеллектуальные разговоры у нас не, не получалось, там были люди, которые ну, один мужик мне понравился, мужик, пацан, как бы. Он как бы со мной разговаривал, разговаривал, он как-то бодяги намутил. Короче, прибежал Боговой и говорит: Типа, вот ты, короче, вроде, типа, как бы я с тобой разговаривать, у тебя там мозги какие-нибудь есть. Вот я, короче, тебе не стоит идти в армию. Я вот пошел, меня как бы чуть вставили мозгов, но до этого как бы я там, там девушку изнасиловал, еще что-то, короче. И как бы вся моя жизнь была, типа, ну полное развлечение. Тут меня, короче, вставили, мягко говоря, на этом, гвоздь в жопу, и я как бы чуть задумался, зачухался. Я вот думаю там выйти, короче, какой-то бизнес сделать, еще что. -то. Ну то есть как бы чувака, короче, настолько самосознание, самосознание пробилось в армии и вот так как бы я не знаю, даже сказать, построили, что он э, структуризировался, да, то есть ну, человек как бы пришел в сознание решил, что нужно что-то в жизни делать, а не быть, ну, полным ушлепком, да, то есть, ну, хороших слов про меня про него нет, то есть то, что он, я не знаю, как бы правда, то, что он сказал или нет, но как бы если взять это за чистую монету, то явно хочется ну, как бы найти его и дать ему для палецу. Возвращаясь, короче, к нашим баранам, да. Эм, как бы эксперименты, которые проводились психологически, доказали, что, сколько это одна из самых эм, сильных, эм, так бы сказать, дискомфортов психики. То есть идея того, что психика не задействована какими-то любыми сигналами, настолько подавляет, ну, настолько некомфортно для самой психики, что она начинает придумывать, вещи, которые могли бы ее стимулировать. Э -э в во многих экспериментах они видели даже то, что люди готовы причинять себе боль, например, там, бить себя по руке, там, колупать пальцы, там, э -э -э там срывать какие-то куски кожи, то есть, там, вытягивать волосы, то есть, вырывать волосы, еще что-нибудь, создавать какие-то, какой-то уровень стимуляции для того, чтобы побороть вот эту вот скуку. То есть фактически они занимались, ну, человек был готов идти на боль для того, чтобы избавиться от ощущения скуки, да. И это было настолько, как бы уникальным исследованием, что они пропихнули в то, что во многих странах считается одиночная камера считается негуманным наказанием. То есть это, это типа садистическое наказание, то есть то, что уже давно было известно, то, что одиночная камера — это как бы одна из самых сильных наказаний, в принципе, в, э, в тюрьме, да, и э, как оказалось, что одиночная камера де действует на психику человека достаточно пагубно, то есть идея в том, что человек в, как бы в одиночке, который оказывается там на пару дней, он э, может входить в состояние э, шизофрении, он может получать психологические повреждения, которые будут долгоиграющими. То есть настолько пагубна идея отсутствия стимуляции, что человек, ну, как бы, ну, что-то причиняет психологический вред человеку. Это, на самом деле, как бы одно из самых интересных, мне кажется, исследований, то, что мы недооцениваем. Поэтому, когда, там, например, родители такие типа вот ты так мне замахал там с детьми да то есть ты, ты, ты как бы страдаешь от скуки да как бы да страдает именно именно вот эта вот фраза э, страдает от скуки да и вот как бы значит нужно что-то заняться не стоит ваших детей держать в камере одиночки как бы э, в этом плане меня всегда у -у, забавляет когда люди говорят вот прикольно собаки знаешь там или там прикольно коту а, там они там сидят целыми днями, я не знаю, их кормят, ничего не надо, жизнь прекрасна, да, я так не думаю, я думаю, что мне реально скучно, просто нереально скучно, когда собаку оставляют дома, например, хозяева, да, то, я жил в во многих квартирах, когда например, я там днем был дома, я слышал, как эта собака сходит с ума на, при... на протяжении дня. То есть для нее эта камера одиночка. То, что хозяин не видит этого, и когда он приходит там, собака просто теряет себя, там начинает там, бегать вокруг, очень радоваться, потому что наконец-таки как бы скука заканчивается, да, то есть есть какое-то взаимодействие, и ну, в этом плане, да, это тоже гуманно я считаю. Но как бы люди об этом не думают, они думают, что ну, типа ну что там поскольку они не видят собаки как она сходит с ума и как ей тяжело им кажется ну отлично живет как бы сам менями дома сидит наш наш не сидит смотрит Netflix да то есть там телевизор перекидывает туда сюда то есть <laughs> или там, не знаю, карта играет или игры играет я не знаю то есть или там я не знаю складывает пазлы вяжет вяжет, вяжет и, и занимается там искусством да? то есть она лежит сама ничего не делает и нереально скучно в этом плане я считаю что Um, нужно как бы, если брать животных, то нужно брать их парами, чтобы ну хотя бы они друг другу создавали хоть какую-то компанию, да. Возможно, они будут сильно друг друга любить, там быть друзья-друзья, но в целом как бы как минимум у них будет хоть кто-то, кто может с ними посидеть, да. То есть, ну... Я считаю, что, да, оставлять животное одно, особенно там собаку или кота, то есть они, для этого у них достаточно высокий уровень как бы не, не, нейронной как бы активности для того, чтобы ощущать чувство скуки достаточно сильно. И самый как бы интересный момент, ну, возвращаясь, возвращаясь к боли и скуке… Интересный момент в том, что э, мне кажется, что вот боль — это на самом деле антипод скуки, то есть э, если взять противоположность э, боли, это скука, э, э, то есть вот эта вот стимуляция, которая происходит она, ну, то есть, человек должен ощущать какие-то вещи, да, то есть какой-то уровень боли. И э, эта боль не всегда как бы должна ощущаться именно именно с точки зрения того, что вы там, я не знаю, себя э, укалываете. То есть я считаю, что э, работа во многом плане, или там какие-нибудь занимания в зале, или еще какие-то вещи, когда вы что-то делаете, оно создает достаточно большое количество боли. В плане боли я имею в виду, наверное, нейронную стимуляцию вашего тела. То есть, как бы. Ну, и в плане тренажерки там, я не знаю, или еще чего-нибудь, конкретная боль мышц, да, то есть э, вот боль, как бы стимуляция физических нейронов, она получается противоположностью к отсутствию стимула, да, то есть, соответственно, э, ну, э, соответственно, э, скуки, да. И вот, э, вот эта вот идея того, что человек может, соответственно, ну, как бы делать... Специально себе больно или. Ну, причинять себе боль для того, чтобы почувствовать скуку, для того, чтобы побороть скуку, мне кажется, в там выражается в обществе достаточно в негативных э, ситуациях. Мне кажется, отсюда растут ноги у драмы. Да? То есть человек готов создавать э, конфликт в семье, там, конфликт в своей жизни. Он готов в принципе, там, мягко говоря, сжечь мосты, там, сжечь все вокруг себя, физически или <laughs> метафизически, как вам удобно. То есть считаю, что например, э, э, там, если посмотреть карантин, это, наверное, один из самых больших глобальных человеческих экспериментов. Мы фактически за закрыли э, население в камере одиночки И если посмотреть, э, многие из этих людей начинают сходить с ума. То есть они организовываются в группы, они готовы придумывать, ну, такие, они как бы не то, что придумывать, а преувеличивать количество проблем э, в каждой стране по-разному я не буду как бы впадать в локальные конкретно политические проблемы. Просто в целом могу сказать, что по миру сейчас очень много идет протестов на разные темы. Выбери себе. Я не говорю, что, это, ну, что эти темы, они я просто говорю, что люди, когда протестуют на эту тему, они уже переходят уровень того, что им нужно какое-то физическое насилие. То есть им нужно как-то выражать вот эту вот скуку в физической боли, там фактически сжечь. Им нужно как-то ну, заполнять свою жизнь каким-то смыслом и стимулом. Да? То есть они готовы опять-таки кидать, кидать себе физически в риск, ну, в риск физического как бы возмездия или в риск физической боли, повреждениях, для того, чтобы ощутить как бы наполнение жизни, от которого их избавили, да, то есть даже с, тем, с теми стимулами, как телевизор, Netflix и ТП, на которые, наверное, все просто нереально сейчас присели вот эта возможность забивать жизнь и скуки, мы как бы многим людям этого недостаточно. Просто как бы насыщение скукой приходит достаточно быстро. Я, кстати, относительно этого могу сказать, что в детстве я помню, как я просто смотрел все подряд, да, там, любую передачу, которая могла быть, включая там рекламы, просто потому что мне было скучно. То есть я настолько насыщался вот этим вот потреблением, мне было настолько скучно, что ни о чем было заняться, что я был готов смотреть любую фигню, фактически вот любую фигню я готов был смотреть по телевидению, я знал, что там, например, через час или полчаса будут мультики, это можно будет хоть как-то что-то насладиться, насладиться вот таким контентом, но вот полчаса до да, мультика мне не было чем заняться, мне он было нереально скучно, это оказалось вечностью, да, и соответственно я заполнял ее любой фигней, которая мне попадалась под, под руки, да. Um, вот так, так же, как так сейчас, мне кажется, вот происходит вот это вот um, у многих людей, как бы притянение себе как бы боли <laughs> я могу сказать все по себе, я вот um, никогда в жизни не любил um, um, качаться, да, то есть для меня вообще как бы физически... Эм, не то, чтобы я ну, не любил физический спорт. Как бы в детстве я очень много плавал. Мне, в принципе, нравится плавать. Эм, к сожалению, мне кажется, что и у меня нет больше возможности плавать так, как я хочу. да То есть у меня есть возможность плавать так, как получается. И так, как получается, мне не очень нравится. это Мне не очень комфортно делить дорожку с людьми, которые не умеют плавать и соответственно, как бы, а купить себе отдельную дорожку мне просто давит жабами, мягко говоря, и нет такой возможности. Но в целом как бы ну сейчас в данный момент, как бы каждый день я занимаюсь, это причиняет физический боль, то есть я мне настолько устаю от этих тренировок, которые мне занимаюсь утром. Um, что я, например, думаю, почему, как, почему мне это так сильно нравится. И тут как бы на меня доходит, что вот у меня как бы тема висит относительно скуки, что даже я как бы согласен заниматься ну, физической болью, как бы лишь бы стало как бы, более интересно, то есть как бы наполнять день какими-то ощущениями, да, которые изменяют его. Потому что как бы все дни слились в один, они одно и то же. И как бы хочется хоть что-то новое, да, хоть, хоть что-то, хоть, хоть что чтобы болело. У меня как бы, правда, во вторник болело все. И ноги, и руки. Э, да, сидеть было сложно. Но, как бы такое, да. То есть вот это как один из примеров того, чем люди готовы заниматься. Все кинули сейчас как бы в проекты по улучшению своего дома. Не то, что как бы никто, ну, это тоже другая как бы сторона медали. Мне кажется, одна, ну, как бы, один из выходов. Uh, ну, создание более, сам другой из выходов, это как бы создание более, но креативно, да вот как бы это тоже за, затрагивает творчество вот эм, создание вакуума, да, или создание того, что эм, фактически больше нечем заняться, приводит людей к созданию креатива, то есть к, к восстановлению креатива к тому, что они начинают что-то делать все хобби сейчас популярны эм, как бы оказывается, что выросли продажи в магазинах, в бытовых, ну как бы которые продают там материалы, да, то есть народ, народ активно начал что-то делать, то есть рисовать, эм, там, я не знаю, вышивать, эм, вот все подряд, все рукоделие, особенно вокруг дома или вокруг всего чего-нибудь, потому что с домом можно как-то, эм, то, что много денег нет, но, но он, если вот дом, то как бы, ну, улучшить. улучшить дом, это же хорошо, да, то есть как бы тут, и, во-первых, можно чем-то заняться, причинить себе чуть более, там, помучаться с какими-то вещами, во-вторых, можно улучшить дом, народ просто кинулся вот это, это все и как бы компенсировать э, скуку хоть какой-нибудь э, деятельностью то же самое могу сказать по себе тоже там повесил вот эти вот панели за да? мной которые висят там картину повесил там еще что-то ну потом я очень быстро остановился потому как у меня была другая дискуссия с моим знакомым когда Пересечение комфортом или направление, направление ресурсов в улучшение комфорта слишком сильно приводит к тому, что эм, как бы скука становится еще более сильной. Потому как если вы настолько хорошо улучшили свою среду, эм, то есть два варианта. Или вам будет слишком комфортно, и вы фактически будете утопать как бы в в масле, да, или там уто, утопать в комфорте. Соответственно, не будет происходить никаких движений, и э, в момент того, что произойдет, эта аккумуляция, как бы вот этой вот скуки, она будет достаточно пагонной. потому что если вы уберете все, э, как бы камни преткновения все, что делает вам боль, и создадите созда идеальную среду, то вы создадите идеальный, э, как бы фаси фасилитатор скуки. Да? Тут это очень, очень опасный инструмент. Создание идеальной среды <laughs> ⁇ очень опасно. Вот. Момент, который тоже, наверное, интересный относительно скуки, это того, что когда нечем заняться, начинается ностальгия. <laughs> ностальгия, мне кажется, это вообще самый, самый интересный, один из самых интересных вообще ощущений в жизни. Вот это вот как бы по... по фактически воспоминания плюс э, ретушь, да, и вот ретушь, мне кажется, самый главный тот момент. Эм, настолько скука тяжела, что наш мозг готов изменять любые воспоминания <смех> в, любую, в, в любом цвете и количестве, которое нам интересно. То есть э, я считаю, что ретушь, э, воспоминания, она, она, в принципе, всегда есть. То есть современная э, нейропсихология говорит о том, что э, ну, воспоминания — это, в принципе, один из самых ложных э, моментов в, в человеческом сознании. То есть э, человек э, ну, нельзя верить своим воспоминаниям. Они всегда происходят э, под э, соусом э, каких-то ощущений, которые были в этот момент, или под соусом э, тех ощущений, в которых вы происходите сейчас, и под которыми вы как бы восстанавливаете эти воспоминания. Да. Особенно это важно, когда нужно исследовать разные криминальные э, инциденты, да, то есть когда что-то происходит, и восстанавливать по, как бы, картину происходящего по глазам очевидца, нужно делать фактически сразу же, потому что даже там один день э, делает показания людей э, противоречивыми, то есть можно найти очень много противоречий. Конечно, многие детективы построены на том, что типа вот вы сказали вот это, а на самом деле вы скрывали вот это. Многие люди не врут, они просто не помнят, их, не, их как бы мозг автоматически заполняет э, моменты, которые были неважны, не как бы лживая информация. И если можно, если правильно делать интервью, можно манипулировать человеческими воспоминаниями, можно как бы вставлять предположения какие-нибудь, которые, которые мозг будет записывать как часть, часть воспоминаний и потом воспроизводить с полной уверенностью того, что именно так оно и было. Вот. Как бы на это отдель, отдельная, отдельная ситуация. В целом, эм, возвращаясь к ностальгии, ностальгия, мне кажется, интересна тем, что эм, мы часто заполняем Вот мы придумываем как бы, Такую как бы, сказку, когда нам скучно Мы эм, придумываем Какую-нибудь ситуацию В которой эм, ну, <laughs> не ситуацию, Мы берем за основу Конкретные воспоминания И эм, ретушируем Их в то, что нам кажется интересным. То есть мы можем не только в позитив, но также в негатив мы можем придумать, что некоторая ситуация была значительно хуже, чем она была на самом деле, э, тем самым создавая достаточно правдивую как бы, трагедию, а потом ее переживая. Есть многие, э, многие проблемы, например, с регрессией да, и регрессивным анализом у, у меня, особенно в психологии, в том, что люди выкапывают по памяти правдивой или неправдивой какие-то вещи, они их пережевывают, и они фактически выносят их на уровень э, современного сознания и страдания. То есть они начинают страдать на те темы, которые у них были раньше. Но как бы ностальгия все-таки в позитив, да, то есть ностальгия в этом плане мне нравится, когда люди говорят, вот это было круто в школе. Нет, не было в школе, круто. Вы просто плохо помните, да. В школе было очень скучно. Вы были, в принципе, собачкой. Вам говорили, э, когда покушать. Вам говорили, что нужно выучить. И говорили, ваш, ваш день, в принципе, был расписан как, ну, как заключенного. Да. То есть то, что, поскольку у вас тогда не казалось, что это как бы конец мира, только по той причине, что, э, как говорят американцы, you didn't know better. Или как бы вы не знали лучшего. Да. То есть вы, в принципе, так и родились. Э, родились рабом и заключенным э, какого-то плана который придумали для вас родители, и вам нужно было обязательно по этому плану как бы выдавать пункты, потому как у вас на тот момент и, и в принципе не было сильной сильного «я» <свят> противостоять. В принципе, катились просто по, по заложенному плану, который был комфортен или некомфортен. Но в целом, как бы вы не наслаждались жизнью так, как вы создаете сейчас, или жизнь как свободная. Да? То есть если кто наслаждался, как бы я очень, очень за вас рад. Я, я уверен, что вот эти моменты, которые вы вспоминаете, это как бы капля в море по сравнению с тем с теми моментами, когда вам было скучно, когда выставляли делать то, что вы, в принципе, не хотели, учить материал, который вам не хотели, общаться с людьми, которые не очень не очень вас любили или как минимум как бы в глаза говорили, что вас любят, но не любят, потому как дети и психологическая манипуляция, там просто <laughs> можно, наверное, написать отдельную, отдельную книжку и как бы люди как бы недооценивают размер того, что ну, через какие психологические приключения проходят дети, да? и, вот. Но опять-таки, мне кажется, ре... ну, мне кажется, что вот это вот детская трагедия, детские переживания, они основаны на том, что дети происходят через, ну, чаще всего через большой уровень скуки. да, То есть вот эта вот идея того, что им нравится вот заниматься вот этими вещами, которыми вы оставляете их заниматься, а, ну, она достаточно несправедлива. Да? То есть если оставить детей заниматься вещами, да, они там будут что-то учить, но они сами это будут делать, они сами будут исследовать мир и делать его под теми вещами. Конечно, ну, мы хотим, чтобы они выучили все, и они как бы, ни в коем случае не стою тут как бы против система обучения или еще что-нибудь или там того, что неправда. Просто как бы нужно быть достаточно откровенным в том, какое было детство, о чем мы там ностальгируем, типа, что было круто. Или, или там бабушки, которые ностальгируют о Советском Союзе. Типа, в старое время было... О, в старые время было... Э -э. Вот, это вот, вот эти вот сопли относительно э, прошлого, они как бы достаточно интересные, да. То есть в целом как бы они тоже выносят, выборочно выбирают моменты, ретушируют их в те краски с такими желтыми цветами, там светило солнышко, всегда была хорошая погода, я не, <смех> я не знаю, там... все стоило копейки, да? то есть и тогда и, -то, и -то, то, что этот момент, <смех> что стоило содержать такой момент, они не знают, они знают только какие-то моменты, но в целом как бы очень-очень ностальгируют по прошлому. Uh, я думаю, что uh, как бы, если кто-то думает, что тот <laughs> если -то думает, что тот политический устрой, который у него был, он uh, самый лучший, потому что вот как бы 50 лет назад оно было лучше, uh, то я могу сказать, что так было в каждой стране. <laughs> И в данном случае могу... получается, что все политические устрои были хорошими, потому что у всех 50 лет назад было все хорошо. Uh, вот ну, Я думаю, что это опять-таки идет по срав... под сравнением. Тут идет, как бы, возможный момент того, что после Второй мировой войны было все так плохо, что э, все, что было после этого, было лучше, и, соответственно, ну, как бы траектория была вверх, и воспоминания, которые остались на тот момент, это воспоминания позитива и того, как все развивается улучшается но э, я могу сказать что в любом в любой человек у него есть я за собой тоже как бы, наблюдал у него есть ну, как бы, такое желание ретушировать прошлое э, чтобы наполнить жизнь интересом <laughs> и сказкой чтобы там сказать вот как бы вот я вот пережил вот этот такой, такой интересный фильм посмотреть да когда очень скучно Um, мне кажется, вот как бы тема достаточно сильно исчерпана. Единственное, что я бы хотел бы, uh, наверное, повторить, это то, что um, очень много трагедий и конфликтов, особенно в семье и ну, не только в семье, как бы в социуме, сейчас происходит на уровне скуки. Я не говорю, что, ну, что они полностью там 100%, да, но я считаю, что uh, достаточно большой как бы процент ощущений или как бы остроты ощущений, которые добавляет скука или заставляет ощущения быть острыми именно из-за скуки и особенно ну, еще до карантина я могу сказать что многие люди как бы придумывали трагедии и драмы в своей жизни потому что им было просто скучно да то есть слишком хорошо мы жили и человечество в данном случае движется в том направлении когда Um, многие наши потребности будут um, как бы решены. Раньше нас жизнь настолько колотила, настолько была активно в том плане, что нужно было как бы бороться за выживание, как говоря, что у нас не было возможности так много скучать. То есть она была, но не настолько. Да. Uh, сейчас uh, люди будут работать в принципе меньше, <laughs> чем раньше. Они уже точно работают меньше, чем раньше. И будет работать еще меньше, да. Соответственно, проблема скуки будет вырастать э, как бы постоянно. И, и вот оттуда, наверное, вырастает вот эта вот цикличность, да, что хорошие времена создают сложных людей, которые создают сложные времена, да. Вот это, ну, как бы, я бы просто хотел обратить на это внимание, что... Um, возможно, каждый из нас бы, мог бы быть более самосознательным в том, чтобы понимать, um, движет ли ним um, реальные ощущения. Я понимаю, что это очень тяжело отказаться, потому что каждый из нас считает, что все наши ощущения реальные, что мы реально ощущаем вот, вот, вот это вот все. Um, но um, um, да, на самом деле я считаю, что... Если искренне посмотреть, то не все чувства одинаково, одинаково важны, и многие из них гиперболизированы, потому как нам хочется какой-нибудь активности и изменений в жизни. Могу сказать: найдите себе хобби. Да? То есть лучше, лучше улучшить дом, там, я не знаю, там перекрасьте забор. Есть много разных вещей, которые, которыми можно было бы заняться. Я надеюсь, что. Uh, вам понравился этот эпизод. Я постараюсь uh, не забивать и все-таки записывать раз в неделю. Uh, спасибо, что слушаете, смотрите на YouTube. До скорой встречи.